0: Ja, also die Prognosen für die Zukunft sind wie bekannt immer schwierig. Aber ich starte mal mit einem Gedanken, den wir sozusagen permanent auch in, in der Öffentlichkeit äußern, nämlich dass es jetzt darum geht, ich sage mal ein Dreieck auszubalancieren. An den drei Spitzen des Dreiecks stehen eigentlich die Worte Ökologie, Ökonomie und sozialgesellschaftliche Aspekte. Und dieses Dreieck gilt es auszutarieren für eine Firma, aber auch für eine Gesellschaft. Dieses Dreieck auszubalancieren, das ist glaube ich jetzt die Kunst der, der nächsten. Jahre. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Handelsblatt Disrupt, dem Podcast über neue Ideen, Disruption und die Zukunft der digitalen Welt. Mein Name ist Sebastian Mattes und ich begrüße Sie wie immer ganz herzlich aus unserem Podcast-Studio hier in Düsseldorf. Wenn man an Bosch denkt, dann denken viele an den größten Automobilzulieferer der Welt an ein Unternehmen, das auch im Dieselskandal eine Rolle gespielt hat und eines, das aber tausende Menschen in der traditionellen Verbrennertechnik beschäftigt. Aber das Unternehmen mit seinen fast 400.000 Mitarbeitern hat auch andere Seiten. Bosch ist zum Beispiel Hersteller von Sensoren, die in vielen Smartphones stecken, investiert massiv in Halbleiter und KI, wie wir gleich hören werden. Und neben Smart-Home-Lösungen beschäftigen sich die Stuttgarter auch intensiv mit Quantentechnologie und natürlich mit Lösungen für Elektromobilität. Und nun gibt der Chef Volkmar Denner sein Amt nach fast zehn Jahren im Dezember auf. Künftig will der Physiker das Unternehmen nur noch in Sachen Quantentechnologie beraten. Und es sind mindestens interessante Zeiten, in denen er das Unternehmen an seinen bisherigen Chef der Autosparte, Stefan Hartung, übergibt. Denn einige der ganz großen Fragen sind völlig offen. Zum Beispiel, wie viele Mitarbeiter werden bei der Transformation der Antriebstechnik ihren Job verlieren? Werden Wasserstoff und E-Fuels eine Rolle spielen? Wie wird sich das Unternehmen in den nächsten Jahren verändern müssen? Müssen einige Unternehmensteile verkauft werden? Und welche Pläne hat Bosch eigentlich für seine schnell wachsende Halbleitersparte? Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran! Willkommen in der Zukunft der Technologie mit dem Handelsblatt Summit Zukunft IT. Und nun zu meinem Gespräch mit Volkmar Denner, der heute aus Stuttgart zugeschaltet ist. Hallo Herr Denner. Hallo Herr Mathis. Erinnern Sie sich eigentlich noch an Ihren ersten Tag bei Bosch?
0: Ja, an den erinnere ich mich noch sehr gut. Es mhm. war am 2. Januar 1986. Ich war damals der Meinung, da mein Vertrag formal am 1. Januar begann, dass es von einem Neueinsteiger erwartet wird, dass er dann nach dem Feiertag am 2. Januar kommt. <lacht> Und ich habe dann einige Zeit später von meinem Gruppenleiter, der dann extra wegen mir kommen musste, erfahren, dass es eigentlich auch am 7. gereicht hätte, weil <lacht> er sozusagen extra seinen Urlaub nicht nehmen konnte, um also den Neuling Volkmar Madena einzuarbeiten. Und äh, wie kam es eigentlich zu Ihrem Einstieg dort? Sie hatten
1: doch eigentlich eine wissenschaftliche Karriere angestrebt.
0: Ja, mein Ziel und Plan war eigentlich immer, äh, an der Universität zu bleiben. Ich war äh, Grundlagenwissenschaftler, ich habe äh, mich mit theoretischer Physik äh, beschäftigt, In, äh, insbesondere der Promotion mit theoretischer Quantenphysik und wäre wahrscheinlich auch äh, an der Universität geblieben. Aber damals gab es nur Zeitstellen und da ich vorhatte, eine Familie zu gründen, schien mir das nicht kompatibel zu sein, dass man praktisch nur immer zwei, drei Jahre weiß, ob man sozusagen eine Beschäftigung hat oder nicht und deswegen war es eigentlich für mich ein Experiment, in die Industrie zu gehen mhm. und Bosch bot sich an, weil ich bin damals in Reutlingen in den, in den Hightech-Bereich von Bosch eingestiegen, habe mich mit Mikroelektronik beschäftigt, was eigentlich so ein roter Faden meiner äh, ganzen Bosch-Karriere dann wurde und hatte im, im Studium schon Halbleitertechnologie belegt, also hatte eine Beziehung zur Halbleitertechnologie und mir schien das eine spannende Sache zu sein, bei einem Technologieunternehmen an vorderster Front die Mikroelektronik zu bearbeiten zu können.
1: Was ist eigentlich die größte Veränderung im Vergleich zu damals?
0: Das lässt sich, glaube ich, schwer so jetzt in, in kurze Worte fassen, aber aus meiner Sicht als Innovationsunternehmen ist das natürlich immer eine Herausforderung. Ich glaube, die haben wir bisher gut bewältigt. Was sich in der Zeit mit Sicherheit ganz stark verändert hat, ist das Thema Bedeutung der Software und natürlich auch Bedeutung äh, der Vernetzung. Wir leben heute schon in einer hypervernetzten Welt, wir sprechen vom Internet der Dinge, dass also auch die physische Welt mit dem Internet vernetzt wird. Und als Neuestes sicherlich auch Themen wie künstliche Intelligenz mhm. und für die Zukunft, äh, denke ich, werden die Quantentechnologie eine wichtige Rolle spielen.
1: Und gibt es irgendwas bei Bosch, was sich überhaupt nicht verändert hat seit dem ersten Tag?
0: Die Kultur. Mhm. Also darauf bin ich auch stolz, dass wir es bisher sehr gut geschafft haben, die einzigartige Bosch-Kultur zu bewahren. Die äh, natürlich insbesondere dann gefragt, sind in schwierigen Phasen. Und die Bosch-Werte, die Bosch-Kultur zu bewahren, ich glaube, das war damals äh, so und ist auch heute noch so. Also wenn, wenn Menschen, die jetzt von außen auf Bosch blicken, sich mit uns beschäftigen, ist das eigentlich das, was uns äh, immer wieder äh, gesagt wird, dass das uns eigentlich auszeichnet. Und zwar überall im Unternehmen weltweit, dass diese einheitliche Bosch-Kultur, die Bosch-Werte des Unternehmens sehr stark prägen. Vielleicht ähm,
1: äh, Schildern Sie mal die Kultur an, äh, Sie sagen auch in schwierigen Zeiten, eine der ganz schwierigen Zeiten dürfte ja die Zeit auch des Dieselskandals gewesen sein. Inwieweit hat sich da die Kultur gezeigt bei Bosch?
0: Diese werteorientierte Kultur hat sich damals gezeigt, aber beispielsweise auch wenn es um äh, Personalanpassungsmaßnahmen geht. Ähm, da kann man es vielleicht noch besser äh, deutlich machen. Die Bosch-Kultur Zeichnet sich durch eine ganz starke Mitarbeiterorientierung aus und in der Art und Weise, wie wir mit Mitarbeitern umgehen in solchen schwierigen Phasen, dass wir dann alles versuchen, um Personalanpassungsmaßnahmen sozialverträglich durchzuführen, also auf betriebsbedingte Kündigungen zu verzichten. Aber
1: Hand aufs Herz, der Dieselskandal hat doch Ihr Unternehmen in den Grundfesten erschüttert. Also wie hat der Ihr Unternehmen damals verändert?
0: Das erste, die erste Überlegung von mir damals war, die Vergangenheit kann ich natürlich nicht ändern, aber ich kann dazu beitragen, dass das Unternehmen ganz offen und transparent mit den Behörden zusammenarbeitet, um auf Basis dann wirklich bekannter Fakten den, den Behörden, den Gerichten zu ermöglichen, Recht zu sprechen. Das war das erste Prinzip. Das zweite Prinzip, genauso wichtig war aber, dass ich gesagt habe, auch wenn ich die Vergangenheit nicht ändern kann, die Zukunft kann ich und muss ich ändern. Und deswegen haben wir damals den Produktentwicklungskodex eingeführt, den ich auch selber verfasst habe. Und das führte auch zum größten Schulungsprogramm, das es in der Bosch-Geschichte jemals gab. Wir haben über 100.000 Mitarbeiter in diesem Kodex geschult. Und bis heute sozusagen wird das regelmäßig überprüft auch. Mhm.
1: Über gerade den Umbau,
0: Schulung und
1: ähm, eventuell auch Abbau von Personal müssen wir gleich noch sprechen. Aber ich würde gerne erstmal einen Blick in die Zukunft werfen. Bosch ist jetzt 135 Jahre alt. Wird es das Unternehmen ja. in dieser Form eigentlich in zehn Jahren noch geben?
0: Auf jeden Fall. Also die Kunst, glaube ich, der Unternehmensführung bei Bosch war immer, dass, ich nehme mal gerne das Bild von der Brücke, dass man eine Brücke baut zwischen der der Unternehmensgeschichte, der Unternehmenshistorie äh, und den Anforderungen der Zukunft. Den, die Transformation im Automobil von der Mechanik hin zur Elektronik. Äh, etwas, was Bosch ganz, ganz früh erkannt hat. Bereits in den 50er Jahren hat die Bosch-Forschung sich mit Halbleitertechnik beschäftigt. Wir haben bereits 1958 in Feuerbach ein erstes äh, elektronisches Bauelement produziert, 1970 die erste äh, Fertigung integrierter Schaltkreise in Reutlingen. Also da waren wir ganz, ganz früh dabei. Die Umbrüche jetzt sind natürlich insbesondere kommend vom Klimawandel, also weg von fossilen Kraftstoffen, äh, hin zu, zu nachhaltigeren Lösungen. Und die betreffen ja... Große Teile des Unternehmens. Ja. Natürlich zunächst mal den, äh, den Antriebsstrang, also vom Verbrennungsmotor zum Elektromotor zur Brennstoffzelle. Aber die betreffen genauso das Gebäude. Ja. Wir haben ja heute ein großes Geschäft mit Heizungen, zum Beispiel Gas und Öl. Mhm. Heizungen für Gebäude, auch die müssen umgestellt werden auf Wärmepumpen, äh, auf elektrische Lösungen. Oder denken Sie beispielsweise auch, was ich in einem Segment tut, das normalerweise nicht so in der Öffentlichkeit steht, aber die ganzen Baumaschinen, Landmaschinen, auch die äh, werden jetzt die Transformation hin zu, zu elektrischen Lösungen durchlaufen. Lassen Sie uns bei
1: den Antrieben mal für, für eine Sekunde verweilen. Ähm, ja. Müsste Bosch nicht auch ein paar Sparten abspalten, um überhaupt überleben zu können? Sich verschlanken wie Siemens zum Beispiel. Ich denke da an die Diesel-Einspritztechnik, die doch eigentlich eher eine Bad Bank für ihr Unternehmen ist. Und Conti hat ja das Geschäft auch gerade abgespalten. Mit so einem Schritt würde Bosch sich doch eine ganze Menge Probleme vom Hals schaffen, oder?
0: Dass wir am Portfolio permanent arbeiten, ist natürlich Teil der Unternehmensführung der Unternehmensstrategie. Und wir haben ja in den letzten Jahren auch uns von vielen Themen getrennt. Ich komme gleich zu Ihrer Frage, aber mhm. nur damit Sie sehen, dass das Teil der Unternehmensstrategie ist. Also beispielsweise aus der Solartechnik, aus der Windenergie, wo wir ausgestiegen sind. Wir haben den Bereich Startergeneratoren verkauft, den Bereich Packaging-Technology. Also es gab durchaus nennenswerte Desinvestitionen in den letzten Jahren unter, unter meiner Führung als CEO. Im Bereich Antriebsstrang, Fahren wir aber eine andere Strategie, die auch ein bisschen dem Lehrbuch widerspricht, muss man sagen, weil wir die neuen Technologien, Elektromobilität und auch die Brennstoffzelle in dem Bereich äh, angesiedelt haben, der auch für, für die Verbrennertechnik äh, mhm. zuständig ist. Also etwas, was dem Lehrbuch widerspricht, eigentlich nicht gehen kann. Bei uns geht es hervorragend, weil die Kompetenzen der Mitarbeiter auch für diese neuen Felder äh, gefragt sind.
1: Aber dann lassen Sie uns doch jetzt mal konkret werden. Was passiert denn mit den 80.000 Beschäftigten in der Antriebstechnik? Davon ist ja ein Großteil in der Verbrennertechnik beschäftigt. Und ähm, davon werden 10.000, ihren Job verlieren. Wie viele werden es denn überhaupt schaffen bei Bosch?
0: Genau, das ist die große Herausforderung. Da haben Sie recht. Das heißt, wir sind, wir meinen, sehr erfolgreich in der Elektromobilität, wachsen doppelt so schnell wie der Markt. Das heißt, am, am Umsatz wird es eine kontinuierliche Wachstumsstory werden. Aber Fakt ist auch, dass der Anteil der Elektroantriebe
1: am Gesamtumsatz von Bosch immer noch verhältnismäßig klein ist. Wann wird es denn ein wirklich relevanter Anteil sein?
0: Nee, das wird schon hochrelevant. Also mit den 5 Milliarden ist es schon, äh, schon hochrelevant. Und das, das Wachstum wird ja weitergehen. Das sind nur 2025. Wir ja. erleben ja gerade erst sozusagen das starke Wachstum der Elektromobilität. Mhm. Und das wird natürlich Richtung 2030, 35 äh, ganz stark weitergehen. Okay. Und aber jetzt nochmal zurück zur Beschäftigung, auch das habe ich ja häufig kommuniziert, die 10 zu 3 zu 1 Relation, mhm. also wenn wir zehn Beschäftigte in einem Dieselanspritzsystem beschäftigen, dann sind es 3 bei einem Benzinanspritzungssystem und, äh, und eine Person äh, bei einer hochintegrierten elektrischen Achse. Das blendet jetzt natürlich aus, dass bei dieser Transformation zur Elektromobilität es in anderen Bereichen durchaus massiven Beschäftigungszuwachs gibt, zum Beispiel in der Elektronik, zum Beispiel eben auch in, in der Sensorik. Aber im Bereich des klassischen Powertrains wird es trotz Umsatzwachstum zu einer Reduktion der Beschäftigung führen. Und was wir machen, ist natürlich, dass wir versuchen, Mitarbeiter wenn nun Mitarbeiter zu qualifizieren für Anforderungen, wo es Wachstum gibt im Mobilitätsbereich und außerhalb. Wir haben eine eigene Transferplattform geschaffen, wo also Mitarbeiter dann gezielt transferiert werden können in andere Bereiche. Trotz dieser ganzen Bemühungen wird aber unterm Strich wird die Beschäftigung in dem Bereich sinken. Hm.
1: Haben Sie so eine Zahl im Kopf, wie viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann möglicherweise es nicht schaffen bei Bosch?
0: Nee, das ist zu früh, weil das hängt jetzt ja auch von, von wichtigen äußeren Rahmenbedingungen ab. Also, beispielsweise, Sie wissen, dass es im Rahmen des Green Deals jetzt die, die Überlegung, die, die Zielstellung der Europäischen Kommission gibt, dass bis 2035 die fossilen Verbrennungsmotoren auslaufen sollen. Mhm. Das ist im Moment aber sozusagen ja die Zielstellung. Ähm, aber. Wann das Ende des fossilen Verbrennungsmotors sein wird, ist im Moment ja noch äh, noch offen, wird wird noch diskutiert. Das heißt, je Dann
1: früher, desto mehr Arbeitslose
0: desto mehr äh, sozusagen Druck auf die Anpassung der Beschäftigung. Und äh, die, der zweite Punkt ist natürlich, das Ende des fossilen Verbrenners bedeutet ja nicht zwingend das Ende des Verbrenners. Man, Sie wissen, wir, wir haben das häufig kommuniziert, man ja. könnte den Verbrennungsmotor mit klimaneutralen äh, Kraftstoffen betreiben, sogenannten E-Fuels. Und die Unsicherheiten sind einfach sehr, sehr groß. Außerdem muss man natürlich äh, berücksichtigen, das bezieht sich ja auf Europa und wir sind ja ein globales Unternehmen. Die Strategie sozusagen von von USA ist im Moment noch offen. Unter der beiden Administrationen wurden zwar hier die Bekenntnisse zum Klimaschutz und genau, das Ziel, 2050 klimaneutral zu werden, bestätigt. Es gibt aber bisher... Keinerlei Aussagen, dass der Verbrennungsmotor auslaufen soll. Das gleiche gilt in China und das hilft natürlich, weil wir haben in der Produktion ein internationales Produktionsnetzwerk, was hoch vernetzt ist, sodass also von Beschäftigung in den Regionen auch die deutschen Werke profitieren, zum Beispiel über Komponentenzulieferung.
1: Sie haben sich ja immer wieder auch für die ähm, Technologieoffenheit zur Erreichung der Klimaziele äh, Stark gemacht sind, letztlich aber nicht so richtig durchgekommen. Aber was meinen Sie eigentlich damit Technologieoffenheit? Sie haben jetzt schon E-Fuels angesprochen, Wasserstoff auch ein Thema für Sie?
0: Ja, Wasserstoff ein ganz starkes Thema, aber was meinen wir damit? Und ich habe überhaupt nicht den Eindruck, dass wir uns da nicht durchgesetzt haben. Ähm, also, äh, naja, gut, es gibt VW
1: und äh, die deutsche Bundesregierung, andere deutsche Autohersteller äh, gehen ja eher Richtung nicht mehr Elektro
0: First, sondern eher Elektro Only. Ja, aber ähm, das stimmt zum Beispiel für, für den größten Automobilhersteller der Welt. Aber der zweitgrößte Automobilhersteller der Welt bestätigt komplett die Bosch-Strategie. Toyota, denke, ne? Genau, gleich. Genau. Mhm. Ähm, also das Thema Technologieoffenheit, zunächst mal, was meinen wir damit? Wir meinen, dass äh, Technologieoffenheit bedeutet, dass man für jede Anwendung die jeweils optimale Lösung finden sollte und dass man die nicht vorgeben sollte. Denn es ist aus unserer Sicht klar, dass zum Beispiel für urbane Mobilität, für äh, Pkw-Mobilität, der elektrische Antriebsstrang, der batterieelektrische Antriebsstrang, die eindeutig beste Lösung ist. Daher haben wir auch gar kein Problem mit, mit Aussagen wie Electric First. Wenn man den Strom äh, lokal erzeugen kann, dann ist das eindeutig das Beste. Das wird aber in Deutschland nicht der Fall sein. Also wir, wir müssen heute einen Großteil unserer Energie importieren und das wird auch zukünftig so sein. Und da bietet sich zum Beispiel Wasserstoff an. Das könnte ja auch Methanol sein oder E-Fuels. Aber auf jeden Fall äh, werden wir keine Elektronen äh, über Kupferleitungen nach Deutschland transportieren. Und wenn man diesen Schritt einmal macht, und das vergessen viele, die immer von mit das Effizienzargument bringen, dann muss ich bei dem ersten Schritt, nämlich Wandlung elektrischen Stroms, in Wasserstoff habe ich den Effizienzverlust ohnehin einmal. Mhm. Und äh, wenn ich dann sozusagen den Wasserstoff transportiere oder Methanol oder E-Fuels, dann kann ich die im Prinzip auch in konventionellen äh, Erzeugnissen verfeuern. Und man sieht es sehr gut, man darf auch nicht nur die Mobilität angucken. Beispielsweise im Gebäude stellt sich die gleiche äh, Frage. Wir müssen aufhören, fossiles Öl und Gas zu verfeuern. Was sind die Alternativen? Natürlich Wärmepumpe, als präferierter Weg, ist also genau gleich wieder bei der Elektromobilität, aber ist schwierig im Bestand, weil die Isolation der Gebäude zu schlecht ist und damit ist die Wärmepumpe eigentlich eher ineffizient. Deswegen wäre zum Beispiel der Betrieb von Gastarmen mit grünem Wasserstoff eine Option. Etwas, was zum Beispiel in, in England im Moment durchaus favorisiert wird.
1: Aber Herr Denner, ich also muss doch mal, mal einhaken, dass das Thema Wasserst grüner Wasserstoff ist, mag ja richtig sein, aber wenn man sich anschaut, welche Branchen alle auf grünen Wasserstoff setzen, dann ist doch jetzt schon klar, dass auf viele, viele Jahre das Angebot niemals da sein wird. Und wenn man doch auch die wirklich sehr Energie intensive Stahlindustrie grünen umbauen will, dann sollte man doch den äh, grünen Wasserstoff, den wenigen, den es dann geben wird, erstmal für die Branchen einsetzen. Also ist das, ähm, ist das wirklich der richtige Weg, in die Richtung zu denken?
0: Ja gut, es ist ein gutes Argument. Aber der Punkt ist ja der, die Frage ist ja, wir stehen da wirklich an der Weichenstellung, glaube ich. Äh, und wir müssen uns als Gesellschaft dort entscheiden. Man kann natürlich die Entscheidung treffen äh, zu sagen, wir geben das vor. Also wir allokieren praktisch den wenigen grünen Wasserstoff auf die Branchen, die keine technische Alternative haben. Das kann man machen. Man könnte aber genauso sagen, man lässt sozusagen, überlässt es dem, äh, dem Markt. Hm. Also man überlegt sozusagen, wo sind zum Beispiel die CO2-Vermeidungskosten am höchsten und man lässt den Markt entscheiden. Das wäre ein, ein anderer Weg.
1: Ja, Was mir nur solche Sorgen macht, es gibt die Prognosen und es gibt ganz viele Konzeptpapiere und dann ähm, Wasserstoffpartnerschaften mit Australien, mit ähm, Saudi-Arabien, wem auch immer. Aber mehr als Ko Konzeptpapiere entsteht ja nicht wirklich. Man müsste ja jetzt mal Testanlagen haben. Ähm, ansonsten sehe ich keine Möglichkeit, dass sich in den nächsten fünf, sechs bis zehn Jahren da wirklich signifikant was tut.
0: Aber das wird aufgebaut. Also da sollten wir wirklich jetzt, äh, glaube ich, äh, einen Reality-Check in der Form machen. Also mhm. wenn ich mal außerhalb Europas beginne, äh, China wird massiv die Kapazität für, für Wasserstoff aufbauen, also Elektrolyseure. Und Europa wird das Gleiche machen. Und wenn Sie die Gestehungskosten von grünem Wasserstoff angucken, dann ist bei weitem der größte Beitrag sind die, die Stromkosten. Also das heißt, es geht darum, wie äh, effizient, wie kann ich... Äh, kann ich äh, aus erneuerbaren Energien Strom erzeugen. Mhm. Und das geht natürlich in, äh, in Ländern mit viel Sonne, mit viel Wind deutlich kostengünstiger als jetzt zum Beispiel in Deutschland. Also äh, äh, das sind einfach Punkte, die, die sind im Moment noch schwer zu prognostizieren. Aber ich will auf was anderes noch raus. Es gibt natürlich technische Gründe, beispielsweise wenn ich wenn ich sehr lange Strecken fahren will oder hohe Lasten transportieren will, wie also typischerweise bei einem 40-Tonner äh, LKW, dann äh, sind aus unserer Überzeugung ist die Brennstoffzelle eindeutig die die bessere äh, Technik. Gemessen ähm, an was? Zwei, verglichen mit der, mit der batterieelektrischen Mobilität. Mhm. Weil beides ist ja ein elektrischer Antriebsstrang. ja Motor, genau. äh, Leistungselektronik ist ja völlig identisch. Nur die Frage des Energiespeichers. Und äh, dort sind wir der Überzeugung, dass die Brennstoffzelle mehr Sinn macht. Und deswegen Technologieoffenheit bedeutet für uns, deswegen konzentrieren wir, wir uns massiv bei der Brennstoffzelle auf den Bereich äh, LKW-Mobilität. Mhm. PKW wird überwiegend elektrisch laufen in Europa. Aber äh, LKW, dann zum Beispiel, wenn Sie dran denken an, an Baumaschinen, auch dort gibt es einen klaren Trend vom Dieselmotor weg zu zu elektrischen Antrieben. Es
1: fällt einem halt einfach so schwer, weil da so viele Luftbuchungen dann dabei sind, weil man genau eben das nicht weiß. Es ist völlig unklar, wie viel grüner Wasserstoff wird wirklich da sein, zu welchen Kosten und wie viel kann Deutschland dann auch einkaufen, weil es ist ja, mag ja schön sein, wenn China viel grünen Wasserstoff produziert, wie viel davon dann am Ende exportiert wird, ist eben die große Frage, weil China natürlich
0: selbst einen großen Bedarf haben wird. Genau, die werden, die, ganz klar, die machen das für einen eigenen Bedarf. Wir müssen das selbst aufbauen, durch entsprechende Partnerschaften mit Ländern, wo zum Beispiel Solarstrom oder Windstrom äh, günstig erzeugt werden kann. Mhm.
1: Es gibt so eine andere ähm, Technik, äh, auf die gerade Bosch ja groß gesetzt hatte, das war der Hybrid. Ich habe jetzt in ganz aktuellen Zahlen gesehen, ähm, dass die Hybride sich eigentlich eher enttäuschend entwickeln. Hätten Sie gedacht, dass der Hybrid so schnell sterben wird?
0: Der wird nicht schnell sterben. Aber sozusagen so wie der äh, batterieelektrische Antrieb im PKW eben hochläuft, wird, äh, wird natürlich der klassische Verbrennungsmotor und dann äh, auch, auch die Hybride werden, die in den Stückzahlen sich reduzieren. Das haben wir nie anders gesehen. Also wir müssen mhm. unsere Prognosen da überhaupt nicht anpassen. Sondern wir haben immer gesagt, Hybride, insbesondere auch die Plug-in-Hybride, die ja nun auch zwei Technologien an Bord haben, einen kompletten Verbrennungsmotor und auch äh, einen elektrischen Antrieb, dass die eine Übergangstechnologie ja. sein werden. Aber Sie müssten als Physiker ja
1: eigentlich äh, ein sehr ungutes Gefühl bei der Technik haben, weil sie aus so vielen äh, Gründen keinen
0: Sinn macht, oder? Also die, das ist eine Technik, wo es davon abhängt, wie man sie gestaltet und wie man sie einsetzt. Wenn Sie zum Beispiel altes, ein altes Interview, was ich mal am Rande der Consumer Electronics Show in Las Vegas übrigens auch im Handelsblatt gegeben habe, da können Sie das schön nachlesen, wo ich sozusagen vor vielen Jahren davor gewarnt habe, die Plug-in-Hybride muss man richtig einsetzen. Also beispielsweise in, bei Kurzstrecken 50 Kilometer, die neuen werden 80 bis, haben ja 80 bis 100 Kilometer Reichweite, muss elektrisch gefahren werden. Und dann kommt es natürlich auf den genauen Einsatzfall drauf an. Also sprich, dieser Antriebsstrang eignet sich sehr, sehr gut, äh, wenn zum Beispiel elektrisch gefahren wird im Kurzstreckenbereich und ich habe halt also die Möglichkeit langer Reichweite. Fahre ich aber zum Beispiel ausschließlich lange Autobahnstrecken, dann ist natürlich nach wie vor ein Dieselantrieb wesentlich äh, umweltschonender als ein plug in hybrid wo die Batterie nach 50 Kilometern leer ist. Ja.
1: Lassen Sie uns nochmal in die Zukunft schauen. Wir haben jetzt viel über die Gegenwart und die Vergangenheit gesprochen. Vielleicht ein Zeitraum in zehn Jahren. Das wird ja eine sehr interessante Zeit. Die Politik will, dass spätestens 2035 Schluss mit Verbrennern ist. Es gibt durchaus Stimmen, die einen früheren Verbrennerausstieg fordern. Was glauben Sie, wie wird die Mobilitätswelt in zehn Jahren aussehen? Wie weit werden wir dann wirklich sein, gemessen an den ganzen großen Hoffnungen, Ausstiegsszenarien und Zahlen, die da jetzt gerade so kursieren?
0: Ja, also die Prognosen für die, für die Zukunft sind, wie bekannt, immer schwierig. Aber ich starte mal mit einem Gedanken, den, den wir sozusagen permanent auch in, in der Öffentlichkeit äh, äußern, nämlich, dass es jetzt darum geht, ich sage mal ein Dreieck auszubalancieren. Und Dieses Dreieck hat, an den drei Spitzen des Dreiecks stehen eigentlich die Worte Ökologie, Ökonomie und sozialgesellschaftliche Aspekte. Und dieses Dreieck gilt es auszutarieren. Für eine Firma, aber auch für eine Gesellschaft. Dann wird, glaube ich, dieser, dieser Weg gelingen, dass wir eine Klima neutrale Mobilität bekommen, die trotzdem eine ähm, ne gesunde Wirtschaft ähm, zur zur Folge hat und ähm, für die Mitarbeiter und für die für die Gesellschaft sozial akzeptabel ist, also beispielsweise genügend Arbeitsplätze schafft. Dieses und und dieses äh, Dreieck auszubalancieren, das ist glaube ich jetzt die Kunst der äh, der nächsten Jahre. Also ganz konsequent äh, Richtung Klima. Neutralität zu gehen, aber die anderen beiden Koordinaten nicht zu verlieren, nicht mhm. zu vergessen.
1: Aber nochmal die Frage, was heißt das dann konkret? In zehn Jahren müssten dann ja ähm, Verbrenner zu großen Teilen verschwunden sein, oder? Oder werden wir in es gar Europa, nicht schaffen?
0: In Europa wird es so sein. Also in Europa wird die batterieelektrische Mobilität im PKW äh, jetzt in den nächsten zehn Jahren einen rasanten Hochlauf haben und die Verbrenner werden entsprechend reduziert werden. Wie es in den anderen Teilen der Welt aussieht, sehe vorher, muss man sehen, weil es bisher sozusagen dort dieses, diese klaren Vorstellungen zum Ausdruck des Verbrenners nicht gibt. Mhm. Aber ich gehe davon aus, dass auch dort die batterieelektrische Mobilität in den nächsten Jahren stark zunehmen wird im Pkw. Beim Lkw, sagte ich vorher schon, denken wir, Uh, muss man unterscheiden bei uh, Light Commercial Vehicles, also typischerweise Fahrzeuge, die Waren in Städten transportieren, die werden elektrisch fahren und uh, die LKWs mit großer Reichweite aus also Überlandwarentransport uh, denken wir, wird überwiegend uh, auf Brennstoffzelle uh, umgestellt werden. Also glauben wir, wird die Mobilität der Zukunft sein. Sie wird natürlich hoch vernetzt sein. Jedes Fahrzeug wird ein Teilnehmer des Internets sein. Wir dürfen nicht nur auf den Antriebsstrang gucken, denn Viele sagen zu Recht, was zum Beispiel beim Thema automatisiertes Fahren und vernetztes Fahren abläuft viel stärkere Bedeutung äh, der Software, ist vielleicht noch eine größere Revolution als im Die,
1: Das wäre die nächste Revolution, über die ich jetzt <lacht> gerne mit Ihnen sprechen wollte. Denn, äh, wie, wie autonom werden dann, wenn wir diesen Zeitraum jetzt nochmal anschauen, in zehn Jahren, wie autonom werden denn die Autos dann wirklich sein? Es gibt ja große Versprechungen, also wenn man Elon Musk geglaubt hätte, dann wären ja seine Fahrzeuge jetzt schon voll autonom, wenn ich es richtig erinnere und äh, wie wird es dann in zehn Jahren wirklich aussehen? Überschätzen wir das autonome Fahren?
0: Also wenn Sie zum Beispiel die Äußerungen, die, die, die ich in der Öffentlichkeit gemacht habe, als dieser Hype autonomes Fahren vor einigen Jahren begann, nachlesen, dann, dann können Sie sehen, dass ich damals davor gewarnt habe vor diesen äh, frühen Zeiten, weil äh, wir wussten, dass insbesondere der Validierungsaufwand unterschätzt wird. Also vielleicht nochmal ein bisschen technisch, das ein Demonstrationsfahrzeug auf die Straße zu stellen, ja, das schafft heute jedes gute Ingenieurunternehmen. Aber es dann zu validieren, also wirklich freizugeben, dass es verkaufsfähig ist in Kundenhand mit wirklich zugesicherten Restfehlerraten, das ist die große Kunst und ist heute sozusagen auch noch ein ungelöstes Problem.
1: Dazu gehören ja Millionen Testkilometer, das hat vor allem bisher
0: Google hingekriegt. Gut, aber auch die sind bisher äh, sozusagen, auch den ist der Durchbruch bisher noch nicht gelungen. Mhm. Also von daher muss man sagen, Bosch hat das nie geteilt, diese Euphorie mit den ganz frühen Zeiten. Haben wir in den Prognosen jetzt genau recht behalten? Nein. Man muss sagen, auch wir haben die, äh, die Schwierigkeiten des autonomen Fahrens, Level 4, äh, erst im Laufe der Zeit richtig einschätzen können und haben auch unsere Roadmaps sind etwas nach hinten äh, gerutscht. Aber Wichtig ist sozusagen, wir sind ja der Pionier der sogenannten Fahrerassistenzsysteme. Und Fahrerassistenz, das sind eigentlich die Unterstützungsstufen, die, die bei uns eingeteilt sind von 1 bis 5, also die offizielle Nomenklatur. Ich sage mal, wir sind dort in Serie heute mit Unterstützung des sogenannten, der sogenannten Stufe 2. Das bedeutet, das Fahrzeug kann selbstständig dem Vorausfahrenden folgen. Und was wir jetzt einführen äh werden, als nächsten Schritt äh, ist das sogenannte Level 2 Hands-Free. Heute müssen Sie immer noch die Hände am Lenkrad halten. Und die Technik, die jetzt verfügbar ist für Endkundenfahrzeuge, da komme ich gleich nochmal drauf, als Option äh, ist Level 2 Hands-Free. In USA und China bereits zulassungsfähig äh, und auch auf der Straße. In Europa bisher nicht zulassungsfähig. Da arbeiten wir im Moment gerade dran, weil technisch sind wir soweit. Der nächste Schritt wird das sogenannte Level 3 autonome Fahren sein, also zum Beispiel ein Autobahnstauassistent. Das sind Technologien, die sind vom, vom Preispunkt her so, dass sie erschwinglich sind als optionale Ausstattung, also je nach Inhalt einige tausend Euro. Das Fahren der Stufe 4 sind heute Technologien, die sind so teuer, dass sie nur in anderen äh, Geschäftsmodellen sich rechnen. Also zum Beispiel äh, im, im Flottenbetrieb, im Taxibetrieb, äh, wo, wo dann kein Fahrer sozusagen mehr an Bord ist. Sobald sie einen Sicherheitsfahrer brauchen, rechnet sich das niemals. Hm. Und dort äh, sozusagen... Äh, arbeiten wir alle noch am, am Durchbruch dieser Technologie? Wie denken wir, dass das kommen wird? Und das können Sie schön ablesen an der, der, der Bosch-Strategie. Wir haben ganz früh äh, erkannt, dass man ohne Fahrer das Fahrzeug bewegen kann, wenn einige Voraussetzungen erfüllt sind. Das Erste ist, man muss das Umfeld sehr genau vermessen können vorher, also sehr genau kennen. Und zum Zweiten, die Geschwindigkeit, mit der man fährt, muss gering sein, und der dritte Punkt, ich muss anhalten dürfen, wenn das Fahrzeug merkt, es ist mit der jeweiligen Situation überfordert. Also das sind so drei Prinzipien. Wir haben damals halt überlegt, wo treffen die denn zu und wo kann man mit heutiger Technik bereits ohne Fahrer das Fahrzeug bewegen. Und wir haben dann uns dann massiv engagiert, da war ich auch nicht ganz unbeteiligt, mit einem Feld, was damals eigentlich die Branche ziemlich übersehen hat, und zwar das Parken. Und deswegen hat Bosch eine Lösung entwickelt, wir nennen das Automated Valley Parkung und sind ja die einzige Firma bisher in der Welt, gemeinsam mit Daimler, haben wir das entwickelt, die ein Fahrzeug ohne Fahrer in einem Parkhaus fahren lassen darf, einparken lassen darf. Und dort sind nämlich genau die Voraussetzungen erfüllt. Parkhaus kann ich genau vermessen. Ich kann stehen bleiben, wenn, ich, wenn das Fahrzeug mit der Situation überfordert sein sollte und ich fahre ganz langsam. Und übrigens, die Lösung ist auch deswegen interessant und da kann man schon sehen, wie Bosch manchmal da um die Ecke denkt, weil wir haben die Intelligenz ins Parkhaus verlagert. Also die Intelligenz hier sitzt nicht im Auto, sie sitzt im Parkhaus. Und wir haben äh, hier eine, eine Technologie benutzt, die wir im Haus haben. Wir sind ja ein Anbieter von, von Sicherheits-Videokameras und wir haben eine Videokamera entwickelt, eine Stereovideokamera, die praktisch das Fahrzeug beobachtet und ich sage immer, statt, das Fahrzeug, statt dass das Fahrzeug in die Parklücke fährt, ziehen wir es quasi in die Parklücke rein, weil das, die Intelligenz sitzt komplett im, im Parkhaus. Und deswegen wird so eine Technik in den nächsten Jahren auch anwendbar sein. Und nicht nur im Parkhaus. Vorstellbar ist beispielsweise, dass man die Fahrzeuge autonom vom Band beim Hersteller auf den äh, Parkplatz fährt. Da wird es also eine Reihe von von Anwendungen äh, geben und wir haben neben dem Projekt mit Daimler auch eins mit, mit Ford in den USA bereits durchgeführt, äh, sind in China aktiv. Also das wird kommen. Und dann können Sie schön sehen, der nächste Schritt ist natürlich, dass man sagt, das weitet man jetzt aus, zum Beispiel auf einen Logistikhof. Ja? Dann wird man äh, dort zum Beispiel LKWs autonom bewegen können. Das heißt, wir setzen ganz klar auf das Thema äh, Logistik, Warentransport und dort äh, Transport der Fahrzeuge, der Bewegung der Fahrzeuge ohne Fahrer.
1: Das habe ich verstanden. Ähm, davon ist ja auch einiges bekannt. Die Frage nochmal in zehn Jahren, wie viel, wie autonom werden Fahrzeuge da wirklich sein?
0: Also es ist schwierig mit der Prognose, nach, äh, weil, wie gesagt, das Validierungsproblem äh, muss noch fundamental gelöst werden. Ähm, aber ich bin überzeugt davon, dass wir das in den nächsten zehn Jahren schaffen werden. Und wie groß
1: ist die Gefahr, dass es am Ende dann doch. Google ist, dass das beste System entwickelt für selbstfahrende Autos. Immerhin haben die wirklich eine viel Erfahrung, viele Testkilometer.
0: Genau, also das ist heute natürlich ein, ein Wettbewerb, wo immer in der Wettbewerbssituation eine Prognose schwierig ist. Es ist nicht nur äh, Weimar, Google, sondern es sind auch andere, äh, in, die, die sich weltweit um das Thema bemühen, mit teilweise enorm hohem finanziellen Einsatz. Es sind die klassischen äh, Industriespieler wie beispielsweise Bosch, und das ist einfach ein, ein Rennen im Wettbewerb. Mhm. Und wie immer ist es schwierig, das vorherzusagen. Und wir nehmen Wettbewerb grundsätzlich immer sehr ernst ähm, und fühlen uns davon eigentlich eher beflügelt und angespornt. Wie, wie sehr Prognose fühlen Sie sich dann auch gebremst von, von strengen Regeln in Deutschland? <lacht> Eigentlich nicht, sondern das Thema, was ich vorher angesprochen habe, das Level 2 Hands Free, ist etwas, was aus, aus unserer Sicht jetzt wirklich kommen sollte. Weil da werden wir sonst sozusagen an Wettbewerbsfähigkeit in Europa verlieren, mhm. weil die Technik hat einen hohen Endkundennutzen und äh, muss zulassungsfähig werden. Aber äh, Deutschland hat ja als erstes Land in der Welt jetzt ein Gesetz verabschiedet zu, zum autonomen Fahren der Stufe 4. Also da sind wir ganz vorne. Mhm. Wenn Sie mal
1: zurückblicken auf die letzten Jahre, was war eigentlich Ihr größter unternehmerischer Fehler?
0: Also zum Zurückblicken ist es noch ein bisschen zu früh, äh, denn ich habe ja noch einige Monate. Mhm. Äh, und Sie sind ja, ähm,
1: ist ja, muss man gar nicht wahnsinnig weit zurückblicken, aber Sie sind ja aus der Batterieproduktion ähm, ähm, ausgestiegen. Mittlerweile gibt es einen regelrechten Hype um Batteriezellfertiger in Europa. War es nicht doch ein Fehler, hier nicht reinzugehen? Also wir sind
0: nicht ausgestiegen, sondern wir sind nicht eingestiegen, das ist ja ein Unterschied. Äh, das stimmt. <lacht> ähm, Sie sind aus den Plänen das, ausgestiegen. Ja, genau. Ähm, also das, wir überprüfen das natürlich äh, permanent, weil Eins ist glaube ich auch klar, ich glaube in aller Bescheidenheit, man soll sich ja nie überschätzen als Unternehmen, aber uns war natürlich schon klar, dass die Hoffnungen der Branche ganz stark auf Bosch ruhen, was mhm. Europa anbelangt. Und daher haben wir uns die Entscheidung auch wirklich nicht leicht gemacht. Und also Sie
1: überprüfen das permanent, nur kurz
0: Nachfrage, das heißt, da genau. ist das letzte
1: Wort noch nicht gesprochen?
0: Doch, Sozusagen. wir gucken das immer wieder an, weil uns auch Kunden immer wieder fragen, wäre jetzt doch nicht noch ein Zeitpunkt. Aber wir fühlen uns mit der Entscheidung wirklich sehr, sehr gut weil die, die Gründe, die uns damals bewogen haben, nicht einzusteigen, heute immer noch gelten, sondern wir haben gesagt, es gibt andere unternehmerische Optionen, wie zum Beispiel das automatisierte Fahren, wie zum Beispiel die nächste Elektrik-Elektronik-Generation im Fahrzeug mit hochleistungs wie beispielsweise das, das Internet der Dinge mit künstlicher Intelligenz, die viel dichter an unseren Kompetenzen liegen und die auch massive Investitionen erfordern. Mhm. Und deswegen war es äh, eine klare Entscheidung für diese Alternativen.
1: Aktuell ist es ja noch so, dass äh, Bosch wahrscheinlich mit Verbrennern den meisten Umsatz macht, richtig?
0: Im, äh, im Kraftfahrzeugsektor ja. Mhm. Äh,
1: wenn wir jetzt auf die nächsten Jahre nochmal schauen, was werden denn dann die äh, Bestseller der Zukunft sein?
0: Also auf der einen Seite werden das die äh, elektrischen Technologien sein, die, die wir im Moment entwickeln, also beispielsweise der elektrische Antriebsstrang, beispielsweise die Wärmepumpen im Gebäude. Auf der anderen Seite ganz stark das Thema Elektronik und Sensorik, und zwar bis runtergehend auf die Chip-Ebene. Mhm. Wir sind ja ein großer Halbleiterhersteller, haben gerade unser neuestes Werk in Dresden anlaufen lassen, die größte Investition in der Unternehmensgeschichte. Mit über einer Milliarde Euro. Übrigens die letzte größte äh, Investition in der Unternehmensgeschichte war die letzte Halbleiterfabrik in, in Reutlingen. Also massives, äh, massive Investition in Halbleitertechnik, weil das aus unserer Sicht auch ganz klar ein, ein äh, großes Gebiet und vor allem ein Gebiet mit großen Wachstumschancen hm. sein wird. Kurze Frage
1: dazu. Ist der Engpass auf dem Chipmarkt aus Ihrer Sicht eigentlich ein temporäres Problem, wie viele sagen, oder hat sich das Mitte nächsten Jahres wieder gelöst?
0: Das wird uns noch ins nächste Jahr beschäftigen, weil die Ursachen sind, kann man grob in zwei Stränge unterteilen. Auf der einen Seite gibt es Einmaleffekte, die die Versorgungsketten massiv gestört haben. Also beispielsweise pandemiebedingte Schließungen von Fabriken, beispielsweise ein Feuer in einer Fabrik in Japan oder ein Sturm im Frühjahr in den USA die zu einfach massiven Beschädigungen geführt haben und daher äh, den, den Output reduziert haben. Das sind temporäre Effekte, die sind längst erledigt. Das Zweite ist aber: Wir haben im Moment äh, ein, ein strukturelles Thema. Der Bedarf an Halbleitern hat so stark zugenommen, dass die Fertigungskapazität zu gering ist und es hat auch eine bei den bei vielen Halbleiternherstellern eine Umallokation, äh, zum Beispiel äh, zu zu Consumer Elektronik stattgefunden. Mhm. Wir haben bei Bosch ja so reagiert, dass wir unsere Investitionen massiv hochgefahren haben und das weiterhin tun. Also wir werden nächstes Jahr etwa 400 Millionen Euro investieren, nur in den Chip-Bereich. Und zwar in den schnelleren Ausbau der Fabrik in Dresden. Dresden wird also jetzt schneller hochlaufen als ursprünglich geplant. Und aber auch in den Ausbau der Kapazitäten in, in Reutlingen. Und wir bauen derzeit ein ganz neues Werk für Halbleiter-Test in Penang in Malaysia.
1: Und ähm, vielleicht nochmal für alle, die sich nicht so eng damit befassen, ähm, das sind Halbleiter und, und Chips, die was genau tun? Die sind ja nicht nur für die Automobilindustrie, richtig? Ja,
0: richtig. Also die ich habe zum Beispiel Strategie in der Vorbereitung
1: gelernt, dass es Sensoren gibt, ähm, äh, die unter anderem von Bosch ähm, hergestellt werden, die in jedem iPhone sind.
0: Genau, also sozusagen wir sind der weltgrößte Hersteller von äh, mikromechanischen Sensoren, sogenannte MEMS-Sensoren auf Siliziumbasis. Wir haben diese Technologie auch selbst entwickelt. Es gibt in diesem, in dieser Technologie einen Prozess, der in der ganzen Branche als Bosch-Prozess bezeichnet wird. Übrigens auch was sehr Interessantes von der Innovationsgeschichte, weil Bosch diesen Bosch-Prozess auch der gesamten Branche zur Verfügung gestellt hat, sodass sozusagen damit auch Equipment-Hersteller und damit Wettbewerber diesen Prozess einsetzen können, um dem MEMS-Thema damals zum Durchbruch zu verhelfen. Also etwas äh, Ungewöhnliches. Aber wir sind mit diesen Sensoren sowohl Weltmarktführer für Automobilanwendungen als auch für Consumer-Elektronik-Anwendungen. Also das ist ein Feld, wo investiert wird, weil die Nachfrage sehr stark ist. Dann macht Bosch aber keine Standardhalbleiter. Die kaufen wir vom Markt zu. Also beispielsweise Speicher, Mikroprozessoren, Mikrocontroller. Was wir machen, sind Spezialhalblader, also beispielsweise integrierte Schaltkreise, die wir auch selbst entwickeln, wo entsprechendes Bosch-Know-how in den Chip eindesignt wird. Also beispielsweise die, das Einspritz-Timing von Einspritzventilen oder künstliche Algorithmen der künstlichen Intelligenz, die Videosignale in der Kamera zum Beispiel auswerten. Dann gibt es ein weiteres wichtiges Feld, das sind Leistungshalbleiter, auch das sind Spezialhalbleiter. Da führen wir zum Beispiel im Moment gerade eine ganz neue Materialgeneration an, also nicht Silizium, sondern silizium äh, Etwas, was die, äh, die Leistungselektronik der nächsten Jahre revolutionieren wird, zum Beispiel eben auch für den Antriebsstrang, aber nicht nur. Und äh, auch dort fließen jetzt die Investitionen rein, um diese Kapazitäten auszubauen, denn wir sind komplett ausverkauft ja. in der Technik.
1: Mit dem Code Podcast sparen Sie bei der Anmeldung 15 Prozent. Alle weiteren Infos unter handelsblatt-cfo-summit.de Sie hatten gerade über die Blockbuster gesprochen, der nächsten Jahre bei Bosch. Da kommt natürlich der Verbrenner kaum noch vor. Und ähm, stimmt es, dass in dem Zusammenhang der Transformation, des Umbau des Unternehmens gerade äh, intensiv Diskussionen über einen Stellenabbau in Deutschland und die Verlagerung von Jobs in äh, Niedriglohnländer gestritten wird?
0: Nee, sondern äh, die... Das Ganze geht sozusagen erstens mal bei uns nicht pauschal. Ja. Wir haben nie irgendwelche pauschalen Abbauzahlen kommuniziert und werden das auch nie machen, sondern wir gucken uns jeden Standort einzeln an. Und man muss hier jetzt unterscheiden, es gibt natürlich manchmal ein Problem der Wettbewerbsfähigkeit, hat mit der Transformation äh, des Antriebsstrangs überhaupt nichts zu tun. Und manchmal gibt es eben, so wie vorher diskutiert, diesen technischen Wandel vom Verbrennungsmotor mit höherer Beschäftigung hin zum Elektromotor. Also muss man sauber auseinanderhalten. Mhm. Und diese Transformation läuft ab. Gleichzeitig gibt es aber natürlich riesiges Wachstumspotenzial für Bosch. Also beispielsweise alles, was mit Vernetzung zu tun hat, künstlicher Intelligenz, also was wir ja als AIoT bezeichnen, was in aber allen ein, Unternehmensbereichen ein, ein, ein abläuft.
1: Verbrennerexperte wird natürlich nicht KI-Programmierer
0: im, im gleichen doch, Leben. Doch. Ja, Gott, doch. Also äh, sozusagen das äh, versuchen wir durch Qualifikation mhm. und wir haben ja auch eine sogenannte Bosch äh, Learning, wir bezeichnen uns das ja als Bosch Learning Company, ja, lebenslanges Lernen und ich versuche das auch als Chef von Bosch vorzuleben. Also ich lasse mich seit, seit mehreren Jahren von meinen Forschern ausbilden in künstlicher Intelligenz. Und ich kann neur neuronale Netze programmieren. Das ist heute keine Kunst. Da gibt es wirklich äh, leistungsfähige Tools, mit denen man sowas machen kann.
1: Aber lassen sich da wirklich äh, äh, tausende von ähm, Antriebs Antriebsexperten umschulen auf die Art und Weise? Lässt sich der Betriebsrat damit äh, zufriedenstellen?
0: Also man muss zunächst mal unterscheiden, das sind natürlich zum Beispiel die indirekten Funktionen, wie beispielsweise Entwickler. Und wenn jemand Elektrotechnik studiert hat beispielsweise oder Maschinenbau, dann sind das Fähigkeiten, die man auch in der neuen Welt noch braucht. Da kann man natürlich sehr viel lernen. Man wird vielleicht nie der KI-Experte, mhm. aber äh, man kann äh, natürlich zum Beispiel lernen, Software zu programmieren, mhm. äh, Software zu schreiben. Also da geht schon viel. Wird das für alle äh, eine Möglichkeit sein? Nein, wahrscheinlich nicht. Ähm, und insbesondere im direkten Bereich äh, muss muss ich natürlich sozusagen äh, müssen die Qualifikationen auch weiterentwickeln aber das tun wir ja beispielsweise die vernetzte Fabrik die wir heute schon haben mit Industrie 4.0 ist im direkten Bereich auch äh, ein Thema des des Wandels was also gar nichts mit der Elektromobilität zu tun hat also ich
1: höre hier einen ganz starken Appell auf jeden Fall auch in die Mannschaft äh, wer dabei sein will in den nächsten Jahren der muss sich äh, wandeln Sie haben sich ja auch selbst immer weiterentwickelt und gewandelt aber eine Konst Stunte gibt es seit vielen, vielen Jahren. Sie sind ja Quantenphysiker und ähm, das Thema ist ja sozusagen Ihr persönliches Steckenpferd. Es ist kein Wunder, dass Sie auch immer wieder Quanten-Startups gefördert haben. Ähm, und wenn Sie im Dezember aufhören, wollen Sie ja ähm, als wissenschaftlicher Berater im Bereich Quantentechnologie bei Bosch weiterarbeiten. Ähm, warum ist das Thema Quantentechnologie eigentlich so wichtig für die Automobilbranche?
0: Nicht nur für die Automobilbranche ist generell äh, wichtig und äh, eigentlich aus folgendem Grund. Also wenn wir über Quantentechnologie sprechen, dann unterscheiden wir eigentlich drei Anwendungen. Einmal Quantensensoren. Äh, der Quantencomputing mhm. und die Quantenverschlüsselung. Und äh, man müsste eigentlich Bale jetzt sozusagen äh, separat nochmal sprechen. Aber nur ganz kurz Quantenverschlüsselung, da geht es eben beispielsweise um äh, abhörssicherere äh, Verschlüsselung von Daten, äh, wenn, wenn wir Daten transferieren, was im Internet der Dinge natürlich sehr wichtig sein wird. Beim Quantencomputing geht es darum, Quantencomputer zu bauen, die uns zum Beispiel erlauben, in der Entwicklung neuer Materialien, aber zum Beispiel auch von von neuen ähm, Arzneimitteln bis runter auf die atomare Ebene Simulationen durchzuführen, die wir heute mit heutigen Computern äh, nicht durchführen können. Ähm, spa am spannendsten, denke ich, für Bosch ist das Thema Quantensensorik, weil wir wollen natürlich unsere Erfolgsgeschichte MEMS weiterschreiben. Quantensensoren haben vor allem die Versprechen sozusagen äh, deutlich höhere Empfindlichkeit. Mhm. Also wir arbeiten beispielsweise an Magnetsensoren, die werden äh, etwa ein Faktor 100 empfindlicher sein als heutige Magnetsensoren. Was können die dann? Und damit ist zum Beispiel äh, wird es möglich sein, denken wir, dass zum Beispiel im Bereich der neurologischen Diagnostik ganz andere Dinge möglich sind. Unser Gehirn äh, sendet ja elektromagnetische Strahlung aus. Wenn man die heute vermessen will, ist das aber sehr sehr aufwendig äh, mit äh, Elektroden auf dem Kopf, äh, sehr störend für den Patienten. Man wird es zukünftig, wenn solche Quantensensoren verfügbar sind, wird man das messen äh, können, indem man beispielsweise so, so was wie einen Helm aufsetzt. Und Es gibt eine Ferne Vision. Die Quantensensoren sind so empfindlich potenziell, dass wir als ferne Vision Maschinen mit unseren Gedanken steuern werden, indem über die Magnetfelder, die unser Gehirn aussendet, von äh, solchen Quantensensoren detektiert werden und äh, dann an die Maschine weitergegeben werden. Glauben Sie, Sie werden das noch Vision. erleben? Ja, da wird man eigentlich, wie bei jeder Vision, vielleicht täuscht man sich sozusagen, wie lange sowas geht. Man muss ja auch natürlich nochmal sehen, wo gibt es Anwendungen. Aber wenn Sie denken beispielsweise an behinderte Menschen, dann gibt es natürlich schon sehr wertige Anwendungen für sowas, wo es sich lohnt, sich Gedanken zu machen. Und es geht in der Wissenschaft und in der Technik ja immer darum, eine Vision zu vermitteln, die sozusagen den Menschen Mut macht, sich auf den Weg zu begeben.
1: Dann lassen Sie uns nochmal im Bereich im, im der Visionen bleiben, einen Blick in die Zukunft. Wie wird, wenn dann ähm, Quantencomputer sich einigermaßen etabliert haben, wie wird sich dann der Alltag dadurch verändern? Was wird dann auf einmal möglich sein, was man sich jetzt aus heutiger Perspektive vielleicht noch gar nicht so richtig vorstellen kann?
0: Wir glauben im Moment, dass der Quantencomputer den klassischen Computer nicht ersetzen wird sondern dass er zum Beispiel eben eingesetzt wird für Aufgabenstellungen, wie ich es vorher erwähnt habe, also äh, Simulationsrechnungen zu machen, bis runter auf die atomare Ebene, um zum Beispiel neue Materialien zu entwickeln. Also mhm. sprich, das wird in den, in den nächsten Jahren, wenn die Fortschritte dann so, so sind, dass so ein Quantencomputer zur Verfügung steht, denke ich ein Thema sein für Wissenschaftler und, und Entwickler, aber nicht für noch nicht für Endanwender.
1: Warum baut Bosch eigentlich keinen eigenen Quantencomputer? Die Milliarde Euro wäre doch nicht schlecht angelegt und äh, Sie hätten die ja auf dem Konto.
0: Ja, wir beteiligen uns dran im, äh, bei, an, an, an Quantencomputern. Ja, ja, das wissen wir. Ja. Weil wir der Meinung sind, so wie heute auch, sozusagen, wir bauen heute auch keinen, äh, keinen eigenen Computer. Ich habe es ja vorher erwähnt, Computerchips beispielsweise, mhm. weil es da andere gibt, die auf deutlich höhere äh, Stückzahlen kommen, weil sie mehr Branchen zum Beispiel bedienen können. Wir glauben im Moment, dass es wichtig ist, dass wir das Quantencomputing verstehen, damit wir es anwenden können. Ob es da sozusagen in dem Bereich möglicherweise auch Produkte gibt, die Bosch machen kann, ist denke ich zu früh. Aber wir sehen Quantencomputing im Wesentlichen so. Wir müssen das sehr gut verstehen, um es anwenden zu können. Denn es wird nicht nur um die Hardware gehen, wird hm. auch um die Software gehen. Hm. Darf ich da noch mal kurz Aber einhaken?
1: Weil das ist ein ganz wichtiger Punkt, der mich auch immer wieder bewegt. Weil es ist doch die nächste Technik, wo Europa, ähm, insbesondere Deutschland, wieder abhängig von anderen Ländern, vor allem möglicherweise von amerikanischen Technologiekonzernen sein wird.
0: Das ist nicht gesagt. Also da glaube ich, muss man jetzt wirklich aufpassen. Wir müssen natürlich auch sehen bei diesen Zukunftsfeldern, dass wir zunächst mal auf die Themen setzen, wo wir heute stark sind. Und wir sind sehr, sehr stark, es gilt nicht nur für Bosch bei den MEMS-Sensoren, im Bereich der Sensorik. Und der natürliche Pfad ist, dass man zunächst einmal sagt, wir, wir müssen alles dran setzen, dass wir im Bereich der Sensorik immer noch ein Weltmarktplayer sind, auch ja. wenn die dann sozusagen Quantensensorik. sind. Aber Herr Deswegen, Denner, sorry, ich gesetzt. muss noch
1: einmal ein, einhaken. Sie haben ja das Innovators-Dilemma von Clayton Christensen angesprochen. Da ist ja. ist ja genau das Gegenteil. Wenn man immer nur auf das setzt, wo, wo man heute stark ist, dann wird man halt
0: irgendwann in die Innovationsfalle laufen. Macht Ihnen das keine Sorgen? Nee, das macht mir gar keine Sorgen, weil hier setzen wir nicht oder laufen wir nicht in das Innovators Dilemma, sondern äh, wir wollen eine neue Technologie, die im Bereich der Sensorik kommt, erschließen und damit natürlich auch ganz neue Anwendungen, ganz neue Produktideen. Das wird also nicht die alten Sensoren eins zu eins äh, ersetzen. Und äh, beim Quantencomputing äh, wird es, wie gesagt, aus unserer Sicht genau gleich sein. Die alten Computer werden wir ja, zumindest auf absehbare Zeit nicht ersetzen, sondern äh, Quantencomputing wird neue Anwendungen erschließen. Und da wird Bosch dabei sein, dass wir diese Technik einsetzen, um solche neuen Anwendungen fürs Unternehmen zu erschließen. Mhm. Wir können noch stundenlang
1: weitersprechen über dieses Thema, über viele andere ähm, Technologien. Das, leider ist für dieses Mal die Zeit fast um. Wir müssen uns also für einen Teil 2 auf jeden Fall noch einmal verabreden. Ähm, Sie hören ja Ende des Jahres bei Bosch auf. Sagen Sie doch nochmal in so zwei, drei Sätzen, wie Sie sich in diesem Thema Quantencomputing einbringen wollen in Zukunft.
0: Ja, also mein Ziel war immer, oder was mich besonders gereizt hat, war immer die Grenzen des technisch Machbaren zu verschieben. Und insofern ist es eine Kontinuität. Ich möchte in der neuen Aufgabe als wissenschaftlicher Berater äh, für Bosch äh, dazu beitragen und auch wieder zurückgehen zu meinen Wurzeln als Wissenschaftler. Ich habe ja auf dem Gebiet auch als Wissenschaftler gearbeitet und äh, will mich also sozusagen dort mit der Wissenschaftscommunity... Äh, stark vernetzen und letztlich dem Unternehmen auch äh, zur Verfügung stehen als Berater, um solche technischen Trends zu beschreiben, zu erkennen ähm, und letztlich auch in den Quantenkonsortien, die sich im Moment ja bilden, äh, versuchen mich zu engagieren. Also jetzt kommt doch noch die halbwissenschaftliche Karriere, die durch Bosch verhindert wurde. Nein, nicht die wissenschaftliche <lacht> Karriere, sondern wieder zurück sozusagen zu, zur Beschäftigung mit Wissenschaft, also ja. beispielsweise auch mit wissenschaftlichen Veröffentlichungen. Mhm. Aber äh, das wird mich, denke ich, gut ausfüllen. Sie hatten ja gesagt, dass Sie sich
1: seit Jahren immer wieder beschrieben mit Sensoren ähm, und künstlicher Intelligenz beschäftigt haben, haben selbst gelernt, wie man Algorithmen programmiert. Wie smart ist eigentlich Ihr Zuhause in Reutlingen?
0: Das ist vollständig äh, mit Bosch Smart Home ausgerüstet. Okay, wie muss man sich das vorstellen? Alles, alles selbst eingebaut. <lacht> ja gut, wir haben ja, das ist ja auch eins der Startups. Ich habe ja sozusagen großes Faible für Startups und habe ja viele bei Bosch auch gegründet und, äh, und mitbetreut bis heute. Wir haben eine eigene äh, Startup-Plattform aufgebaut. Auch das wäre vielleicht nochmal ein separates äh, Thema. Und eines dieser Startups ist auch äh, Home, also das vernetzte äh, Gebäude. Wir haben dort äh, einen eigenen Controller entwickelt und jede Menge äh, Sensoren, die äh, als IoT-Lösung miteinander vernetzt sind, die man aber, die, die wie gesagt ganz normal von jedem käuflich erwerbbar sind und die man auch selber installieren kann. Das heißt, ich habe sowas, um zum Beispiel mal die Rollläden zu steuern, äh, als Einbruchsalarm, also für Komfortfunktionen und als Sicherheitsanlage. Mhm.
1: Und das ist alles komfortabel zu bedienen. Ich finde ja immer noch Smart Home-Anwendungen in der Regel ziemlich kompliziert.
0: Nee, das ist wirklich äh, sehr, sehr einfach zu bedienen. Äh, vielleicht haben Sie den falschen Hersteller. <lacht> das, werden wir, das können wir natürlich jetzt hier nicht
1: überprüfen an dieser Stelle. Das werden wir natürlich genau. kritisch in Augenschein nehmen. Eine letzte Frage hätte ich noch. Sie sind ja selbst leidenschaftlicher Motorradfahrer. Ähm, auf welche Innovationen, Technische Innovationen freuen Sie sich eigentlich am meisten in den nächsten Jahren? Doch dann sicher nicht aufs Auto, na, äh, autonome Fahren, oder?
0: Aufs autonome Fahren äh, freue ich mich schon, denn äh, im, im Stau ist das natürlich eine deutliche Komforterleichterung. Ich freue mich bei den äh, Motorrädern. Über das, was unsere Vision war, nämlich das Motorradfahren und generell das Zweiradfahren, gehört das Fahrrad auch dazu, deutlich sicherer zu machen mit Bosch-Technik. Da sind uns einige Innovationen gelungen. Ja, das Motorcycle Stability Control oder das der ABS für Fahrräder. Und diese Innovationsgeschichte wird weitergehen. Ich kenne natürlich die Roadmaps der nächsten Jahre mhm. und freue mich auf das, was da noch kommen wird. Das werden wir auf jeden Fall sehr aufmerksam beobachten. Ich sage ganz
1: herzlichen Dank. Das hat riesig Spaß gemacht, viele neue Sachen gelernt. Und wir haben uns ja schon zu einem Teil 2 verabredet.
0: Herzlichen Dank. <lacht> ich danke Ihnen. Gottes. Alles Gute.
1: Und damit sind wir auch schon wieder am Ende von Handelsblatt Disrupt. Wie immer freue ich mich über Kommentare in der Handelsblatt Disrupt LinkedIn-Gruppe oder senden Sie mir gerne eine Mail. Die Details finden Sie wie immer in den Show Notes. Danke an dieser Stelle auch für die Unterstützung von Johann Lensing und Regina Körner und Migo Fecke von professionalpodcast.com, dem Dienstleister für Strategieberatung und Podcastproduktion. Wir melden uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dahin wünsche ich Ihnen eine schöne Woche und interessante digitale, aber natürlich auch analoge Zeiten. Ihr Sebastian Mattes
0: you <phone rings>